0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге пророка Шмуэля, книга Шмуэль, вторая ее часть. Мы начали на прошлом занятии третью главу, в которой мы успели разобрать о том, как закончилось сражение между, единственная гражданская война, столкновение между Северным царством и Северным израильским царством и войсками, солдатами царя Давида, о том, как погиб Ассоэль, и о том, как распри, которые были между противостоянием, между двумя царствами, в конце концов склоняется, это противостояние склоняется в сторону дома Давида, и много людей стали переходить на его сторону, перебежчики. Но, кроме того, внутри самого государства, Ишбошита, последнего сына царя Шауля, оставшегося в живых, было противоречие среди многих людей, и они склонялись на сторону Давида. И вот закончил это, склонил чашу весов сам Ишбошит в сторону Давида, когда он поссорился с Авнером, человеком, на котором держался. держалось все государство, и именно его боялись люди. Если бы не Авнер и не страх перед ним, то давно бы уже перешли или перевели свои территории под власть Давида. Многие бы колени, многие люди. И вот происходит склока, ссора между Ишбошитом и Авнером. И, как объясняет Арчих, есть разные мнения, но, мне кажется, это самое подходящее мнение, <coughs> самое подходящее мнение, что Ищ Бошит принял Лашонара, и на основании каких-то ложных показаний он решил, что Авнер действительно взял себе Рицпа, Бат-Ая, дочка Бат-Ая, это была Пилегиш, наложница царя Шауля, а как мы уже говорили, все, что принадлежало покойному царю, если это вещи из его повседневной жизни, его, из его обихода, то их уничтожают, сжигают, если это конь, то ему сбивают подковы и отправляют на луг пастись. Если же это жена, то жены запрещены, вдовы уже теперь запрещены, другому человеку, любому человеку они не могут выйти замуж, только если это другой царь пришел на извините пришел на место предыдущего царя и как он может взять себе жен предыдущего царя кто-то, наверное, сказал, что Авнер взял себе Рицпа и между ними возникает ссора, и Авнер решает перевести полностью власть в государстве на на сторону Давида. Он решает перейти со со своими людьми и также убеждает других людей. И мы говорили о том, что сказать, что Авнер просто обиделся и не хотел больше иметь дело с Ишбошитом, это будет неправильно. Наверное, у Авнера, у самого уже были сомнения в правильности того, что он установил над Израилем, над Северным государством, над Десятью коленями, установил последнего сына царя Шауля, Ишбошита, и когда он разочаровался в Ишбошите, то, наверное, вот эта склока, эта ссора То, что Иш-Бошит, несмотря на то, что был большой Талмит-Хахам, и был учителем в Аллахе самого царя Давида, при этом он ведет себя так, что он поступает не в соответствии с Аллахой, принимает лашон ара клевету, которая была сказана на него. И это, наверное, сыграло ключевую роль в принятии решения Авнером, Перейти на сторону Давида. Стих 10. И начнем с одиннадцатого. «И не мог больше тот, ищбошит, ответить ни слова Авнеру, так как боялся его. И послал Авнер от себя послов к Давиду сказать...» чья это земля, и еще сказать, заключи союз со мною, и вот рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь Израиль. Теперь, когда мы прошли все места, на основании которых спорят наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, ища причину, Гибели Авнера, теперь, когда мы дошли до последнего, пятого места из пяти причин, которые приводят наши мудрецы, причин гибели Авнера, сына Нера, теперь можно все это вместе собрать и подбить итог, за что такой великий человек пал такой неприглядной смертью. В Вавилонском Талмуде в трактате Сангедрин приводят наши мудрецы несколько мнений. задавая вопрос, «Почему погиб Авнер, сын Нера?» И они отвечают, «Бор весира гармулло». Бор – это яма, и сира, сира коцанит – это кустарник с колючками. это то, что причинило, стало причиной такой неприглядной смерти Авнера, сына Нера. Что же за яма, что за колючки – и объясняют наши мудрецы, объясняют комментаторы, что первая причина, которую называют гибели, первая причина гибели Авнера, сына Нера, это то, что он охладил в сердце царя Шауля, в желание царя Шауля примириться с Давидом. Это произошло дважды. Это все включается в одну причину – но два параллельных случая. Первый случай, когда Давид был в пещере, и за ним охотился царь Шауль. Царь Шауль зашел, зашел в пещеру для того, чтобы зашел по нужде. Царь Давид смог остановить своих соратников, своих приспешников, все, кто были с ним соратников по оружию, смог остановить их, чтобы они не убивали царя Шауля утверждая, и мы знаем, что этот принцип он все время проносит на протяжении уже первой и второй книги пророка Шмуэля, что нельзя поднять руку на помазанника Всевышнего и остаться безнаказанным. И сам царь Давид наказал, наказал уже дважды, пока что один раз, и еще вскоре он накажет других людей, которые убьют царя Ишбошита, Царь Давид демонстрирует, что он стоит на этой позиции и никакого примирения с такими людьми не может быть. Но что делает царь Давид? Он отрезает край, полы, плаща царя Шауля. Когда тот выйдет из пещеры и поднимется на горку, на холм, близлежащий, подойдет на какое-то расстояние из подножия горы, из-под подножия горы, из пещеры выйдет Давид и начнет махать ему этим отрезом, говоря, что «Ты видишь, ты был в моих руках, твоя жизнь была в моих руках, и я не позволил своим людям сделать то, что они хотели сделать, утверждая, что не не это ли сам Всевышний посылает тебе знак, знамение, чтобы ты расправился со своим врагом?» На нем есть закон Родев преследователя, ты по алхе обязан это сделать, избавиться от преследователя, но тем не менее Давид останавливает своих людей и говорит, вот видишь, ты был в моих руках, но я пощадил твою жизнь. Пощадил тебя. Что же? Отвечает Шауль. Шауль начинает плакать, Шауль начинает называть уже Давида не сын Ишая, как мы говорили, что тот, кто называет по отчеству, а не по имени отчеству или не по имени и фамилии, то <coughs> этот человек таким образом хочет показать презрительное отношение к тому объекту. Здесь же он говорит, его называть его уже не Бенни Шай, а ты ли это, твой ли это голос «Бни, Давид сын мой Давид. Давид ему отвечает, да, отец мой, отсюда учат Аллаху, наши мудрецы, что нельзя называть своего тестя по имени, а называют его как отца, отец, а относятся к нему как к отцу. И вроде бы на, то, на основании того, как царь Шауль Митрагеш, как он прочувствовался в этой ситуации, мы бы могли уже с надеждой и с облегчением вздохнуть и сказать, ну, Теперь-то царь Шауль больше не вернется в поисках Давида, но не тут-то было. Рядом стоял Авнер, сын Нера, его правая рука, его главный полководец, который смог охладить тот Итлагавуд, то возбуждение, та эйфория, которая началась в сердце, в душе царя Шауля. Сказал Авнер, сын Нера, об этом не написано в самих строчках, книги Шмуль-Алеф, но об этом говорят наши мудрецы, сказал Авнер, сын Нера, царю Шаулю, уверен ли ты, что действительно Давид пощадил тебя и оставил тебе твою жизнь? Возможно, что кто-то, возможно, что ты зацепился за кустарник, сира коцанит, борвы сира, то, что мы называли начале, то, что мудрецы наши приводят в трактате санедрин первая причина гибели царя Авнера, сына Нера, что ты зацепился где-то плащом за куст, и этот край полы оборвался, Давид нашел его, а теперь пытается выдать этот факт за свой благородный поступок. И чем он мотивировал, здесь он смог объяснить, он говорит, кто сказал тебе, что э, то есть, на основании чего я могу, и на основании чего ты скажешь, ты должен мне верить, со мной согласиться. На основании того, что если бы Давид действительно убил бы тебя, находясь в пещере, то мы бы все равно, мы бы мы тебя ждали извне. И когда прошло бы много времени, и мы не дождались бы тебя, то наверняка мы вошли бы в эту пещеру, и она обнаружила бы тебя убитого, мертвого. И тогда бы начали искать в пещере, и нашли бы этих людей, и как написано там, резали бы их на части, живьем, орган за органом отрезали бы им. Так бы мы стиле и они это знают, и они знали это, и поэтому они так не сделали. Не, поэтому они не, 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 не уничтожили тебя, а якобы поступили благородно. И это сработало. Это остудило. Тут тот пыл, который пробудился в сердце, в душе целя Шауля, и... Параллельно с тем злым, дурным духом, который спускался на царя Шауля, а мы говорили о том, что это был не просто какая-то болезнь, или как называют это, абарбанель, меланхолия, он был, напомним еще раз, уроженцем Португалии, потом жил много в Испании и закончил жизнь в, Неа... в Наполе, в Неаполе, в свободной демократической республике. И переживет два изгнания из Португалии, лично его изгнание и изгнание всех евреев из Испании, и так он называет слово меланхолия, такая болезнь у него была. Но мараш хура, горечь, черная горечь, красная горечь, но, э, то есть какая-то душевная болезнь, но большинство комментаторов с этим не соглашаются, потому что мы приводили много доказательств, что народ ходил на войну за царем Шаулем, его слушались, и поэтому Наверняка он был вполне вменяемым человеком, а что, что же такое, этот, что в чем же выражался, что же являл собой этот злой дух, дурной дух с небес, объясняет комментатор, что царю Шаулю стало тяжелей выдерживать испытания, когда он должен балансировать между двумя чашами весов и пытаться прийти к какому-то выводу как поступить так или иначе, то ему тяжелее было всегда поступать в сторону положительную. Первая причина. Вторая часть первой причины, что за бор, что за бор? Бор это яма, яма с водой. Бор в Израиле, как известно, с осадками не очень хорошо, осадки выпадают, есть сезон дождей, когда если не выпадают и в этот сезон дождей, то ой-ва-вой, да, ой, все кричат. Молятся, мы уже молимся до сегодняшних дней, несмотря на то, что выпали обильные дожди, и уровень в, в озере Кинерет поднялся на 30 сантиметров, но говорят, что до обычного, до самого спокойного, нормального уровня для государства Израиль не хватает еще всего лишь 4,5 метра. И <клёх> это становится причиной волнения. Но если дожди, да, выпадают в сезон, и в нормальном, необходимом количестве, в обычном количестве, то тогда воды хватает в земле, в источниках на весь год до следующего сезона дождей, до следующей осени. Но где хранить воду хозяевам, если кто-то не живет рядом с источником? Так люди высекали здесь ямы, высекали большинство земли Израиля находятся Особенно те, которые Иудея, Шамрон, Негев, Галилея э, Горы известняковые Легкие для резки, для высечки Высечения в них чего-то, склепов, например, или ям С другой стороны, эта яма хорошо держит в себе воду И вот люди везде, в каждом доме, практически в каждом поселении Были или большие, огромные колодцы, или частные возле каждого дома и там люди хранили воду и пользовались ею для своих нужд. Я не знаю, можно ли было ее пить, наверняка она заванивалась с, с течением времени, но для поливки каких-то своих культур этого хватало для помыться, для того, чтобы ну, помыть руки. И что же за бор здесь? Какой, где он согрешил? Где Авнер согрешил с ямой? С каким бором? Имеется в виду вот та фляга Как фляга, которая является собой Какой-то инструмент Какой-то кли, сосуд, в котором хранится вода Так и бор Она уподобляется бору этой Этой яме для воды О чем речь? О второй ситуации Когда царь Шауль Вернулся В Иудею, в Иудейскую пустыню Пустыня Маон, кажется И продолжил погоню за Давидом и там Давид находит лагерь царя Шауля с тремя тысячами отборных юношей, отборных лучших воинов, спецназ, гвардии тех времен, которые спят вокруг царя Шауля на холме и лежат кругами, примкнувшие один к другому. Но Всевышний спустил тардыма, спустил сонливость сон на этих людей. И весь лагерь уснул крепким сном, и царь Давид, переступая через ряды этих лежащих плотными кольцами, солдатами э, царя Шауля, Давид вместе с Авишаем, сыном Цруи, его племянником, идут и доходят до самого царя Шауля, который крепко спит. Рядом с ним спит Авнер, сын Нера, а у изголовья царя Шауля, воткнуто копье, ханит, с которым он не расставался никогда, к сожалению, на последствии вот той болезни, того думного, злого духа, который спускался на него с небес Всевышним. И там же была цапахат Майм. Цапихит, цапахат, фляга с водой. И вот Давид берет это копье, останавливая при этом Авишая, который, как и его брат Асаэль, который погиб, в общем-то, Можно сказать, нарвался сам, но на гибель, потому что Авнер просил его отстать от него, но он, горячий духом, как и его старший братья Вишай и Йоавни Авишай, хотел покончить, убив Авнера, покончить с этим противостоянием между двумя еврейскими царствами, государствами, за что и поплатился с жизнью. Авишай и здесь проявляет нрав, свойственный сыновьям Труи и говорит, давай я смогу пронзить его копьем, так что копье пройдет через сердце, войдет в землю, он не издаст даже ни одного звука, не нужно будет бить второй раз. На что ответил ему Давид, что нам также неизвестно из строчек, а из нашей традиции, что я клянусь тебе, если ты пролеешь его кровь, то твоя кровь здесь же будет смешана с его в луже его крови. И Давид, отходя на безопасное расстояние, поднявшись на соседний холм, объясняет комментаторы, кажется Малбим, что он предложил... С одной стороны, это на самом деле очень близко, с другой стороны, и броситься в погоню за Давидом будет не так просто, потому что нужно будет преодолевать крутую голову вверх. И Давид кричит в ночи уже обращается к Авнеру, кто хочет, может вернуться на эти строки, посмотреть, он уже обращается к Авнеру и говорит, ты ли это Авнер, вот проснись и смотри, как ты охраняешь своего царя, ты подлежишь смерти за то, что ты пренебрег жизнью своего господина, и когда выясняется, что это Давид, Давид говорит царю Шаулю, смотри, вот фляга, я прошу прощения. «Вот фляга твоего царя, пошлите какого-то отрока, какого-то юноша, пусть он придет, возьмет ее». И здесь Авнер, сын Нера, также утверждают наши комментаторы, наши мудрецы, наша традиция также пытается охладить в сердце. Давида, сердца царя Шауля, и говорить ему, кто сказал, что он действительно был здесь и мог убить тебя, но не убил тебя. Кто-то из наших юношей завербован его разведкой, и поэтому он так поступил, и вновь он пытается выдать свой якобы благородный поступок, за, за действительно благородный поступок, которого не было. И на этот раз Царь Шауль больше не возвращается в погоню за Давидом, но мудрецы приводят эти два случая как одну из причин гибели Авнера. Вторая причина. Мы разбирали совсем недавно. Вот ту гражданскую войну, тот единственный бой, который произошел между войсками Миньямина, между войсками Ижбошита и Давида, когда погибло много людей, но прежде всего кто погиб первый, 24 юноши. И вот то предложение, которое изъявил или предложил Йоаву Авнер, оно и стало причиной гибели этих юношей. И вот мудрецы говорят, за то, что он пренебрег жизнями этих еврейских ребят, Всевышний пренебрег его жизнью. Третья причина, когда Царь Шауль принимает лошонара, принимает клевету против, на самом деле лошонара это не клевета, но пока что я не буду входить во все подробности, чтобы разобрать в точности, что такое лошонара, потому что лошонара это прежде всего, когда человек говорит правду, а клевета это слышится как вранье, но когда царь Шауль принимает не совсем точную, искаженную информацию, частично правдивую информацию от доэга и решает убить, Казнить город Ко, Коинов, город Нов, на основании показаний одного свидетеля, что не является вообще свидетелем свидетельством. Написано там, что два человека, которые присутствовали при этом, отказались от. Точнее, близкие, близкие, окружения, близкое окружение царя Шауля отказались выполнять этот приказ, идти и уничтожать коинов. Говорят наши мудрецы, что это были. Авнер, сын Гнера, и Авишай, не Авишай, а Амаса, сын Етера. Амаша, Амса Бен Ятер. Но говорят мудрецы, что он должен протестовать. Он должен протестовать. Не только молчать и отказаться то, как мы называем на современном русском языке, может быть, даже сленг, умыть руки. Я, 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 я не виноват. Я не участвую в этом деянии, в злодеянии. Но, говорят мудрецы, ты обладал большим авторитетом, ты должен протестовать. Некоторые говорят, протестовал, но это осталось безответным. Его протест, его и Амаса сына Етера остались безответными, и поэтому погибли Коины и их семьи. Еще одна причина. Четвертая причина. Авнер, сын Нера, задержал на целых пять лет Приход, переход власти от царя Ижбожита к царю Давиду над всем Израилем. Несмотря на то, что это было пророчество Всевышнего, и он был помазанник Всевышнего, в отличие от Ишбошита, на основании, на, 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 сам пророк Шмуэль помазал его на престол. Четвертая причина и пятая причина за то, что свое имя поставил впереди имени Давида. Где? Так вот, сейчас мы прочитали эти строки и послал, стих 12, и послал Авнер от сына послов от себя, извините, послов к Давиду и сказать, чья это земля, и еще сказать, заключи союз со мною, и вот рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь Израиль. Вновь написаны всего несколько строк, несколько слов, но наша традиция, мудрецы в Вавилонском Талмуде рассказывают нам о том, что было. Здесь были не только послы, а прежде всего послания. Через послов он послал послание, письмо. И вот в письме было написано так. Это я, Авнер, сын Нера, Сарцвоо, Цвао, министр обороны или главнокомандующий, главный полководец всех израильских войск к тебе, я к тебе, Давид, царь, я не помню, царь Иудея, тебе царь Давид. И ему не следовало было, не следовало бы писать свое имя прежде, а нужно было написать после. Почему? Потому что, во-первых, он был, если мы скажем так, за что, если эту причину кто-то приводит как причина его смерти то наверное он виноват за то, что он пренебрег почетом царя Моредбе Мархут человек, который восстает против царя и не только восстает против царя а даже делает на первый взгляд безобидные вещи, не подчинился его приказу, ему сказали, иди спать домой, а он пошел спать к родителям, в дом своих родителей, не к своей жене Это тоже является преступлением против царя. У такого неподчинения могут быть такие же пагубные последствия, такое же пагубное влияние на все государство, на отношение, на страх людей перед царем, как и сам бунт против царя с оружием, вооруженное восстание. И тогда это несет в себе большую опасность власти царя. Поэтому он должен подлежать, подлежит смерти. Если так, то понятно, что человек ставит себя во главу листа и пишет, приводит себя как лицо доминантное. И здесь написано в начале, чья земля? Со знаком, с вопросительным знаком. Кому принадлежит земля? То есть можно отсюда уточнить, что смотри, Земля в моих руках, часть земли, большая часть земли Израиля. Если бы я не захотел, то эта земля и продолжала бы оставаться в моих руках, в руках Ишбошата при моей поддержке. И тем самым он дает себе слишком много, позволяет себе слишком много, дает себе слишком много полномочий. Потому что все лишнее, если захочет, но никто не сможет сделать ничего, не протестовать ничему, не противится ничему, и разумеется, это является причиной, понятно, почему это причиной его смерти. Но э, можно задать вопрос, кущий я, Давид еще не является его царем. Может быть, поскольку сам пророк Шмуэль помазал Давида на престол, наверное, этого достаточно для того, чтобы и тебе это указывал на то, что и ты должен, ты являешься его также подчиненным. Но если мы скажем, что царь Давид пока что не был его прямым царем, а только царем Иудеи, то тогда нужно искать другую причину. Какая проблема в том, что он написал свое имя раньше, и здесь можно объяснить таким образом, что всегда ведь царь Давид был больше Тамитхахам, больше мудрец Торы, чем Иш Боше, чем э, Авнер, сын Нера. Вспомним Тагмара из Вавилонского Талмуда, когда ее Авнер, эм, прошу прощения, Дойка Думии, пытаясь возбудить в сердце царя Шауля зависть. На Давиду и ему это удалось, он начинает восхвалять Давида. И одно из восхвалений, кроме того, что он большой мудрец, потому что он умеет воевать, умеет воевать, что имеется в виду, задавать правильный вопрос в Аллахе, в законах, в Гамаре, в Вавилонском Талмуде, во всем, знает правильно отвечать. И Викольма Ком Аллаха ему везде, Всевышний с ним, закон в любом месте по Давиду. Как укажет Давид. И это значит, что Давид в любом случае больше, чем Авнер, сын Нера. И Авнер поступает таким образом пренебрежительно по отношению к Давиду, ставя свое имя впереди или выше. Написано «Тахтав» здесь на иврите написано «И послал он». Давайте прочтем. Иврит. Вайшлах. <клёх> Вайшлах, стих 12, Вайшлахавнер Малахим, Эль-Давид Тахтав, Леймор, под собой. Что значит, вместо себя попросту переводят, или от себя, Тахтав послал послание, где под собой, то есть на листе, если мы берем лист, сначала было написано его имя, а ниже под ним было написано имя Давида. Подобная ситуация описывается в в одной из недельных глав, в Хумыше, и там рассказывается о том, в в книге Берешис, когда Яков посылает посланцев, гонцов к Эйсаву, и там он пишет нашему господину Эйсаву. И Мидраш приводит на месте историю о том, как раб Иуда, знаменитый мудрец Торы, писал антио... Антонинусу, не Антиоха, Антонинусу, человеку, который владел в это время, был э, представителем власти над землей Израиля, поэтому он сказал, встал, кама на встал на ноги и сказал своему писцу, напиши мне, письмо, напиши письмо Антонинусу. Тот встал и написал, от Ягуды, нашему господину Антонинусу, а, б, взял, взял, прочитал, Плотов, нехорошо, разорвал. Напиши не так. От Авдеха, Иуда, Малка, аднейну, ад, ад, Антонинус. От твоего раба, Иуды, послание нашему царю, нашему господину Антонинусу. Так нужно было писать, то есть, даже если ты пишешь в начале, может быть, такой был порядок правописания, но даже если ты пишешь в начале, нужно опустить себя как можно принизить, как можно ниже, а Господина Своего превысить как можно выше. Там не было написано Рэбби, там было написано сначала просто Иуда, он сказал, этого недостаточно. Напиши Иуда Авдыха, раб твой Иуда. Это то, что должен был сделать здесь. Авнер Сынера, но он это не сделал. И теперь давайте прочтем, что же было дальше. Стих 13. И сказал он, хорошо. Извините, чтобы обратить к тебе весь Израиль, стих 13. И сказал он, хорошо, я заключу с тобой союз, только одной вещи потребую от тебя. Ты не увидишь лица моего, если не приведешь Михал, дочь Шауля. «Когда придешь увидеться со мною?» Царь Давид очень любил первую свою жену, Михаль, дочь царя Шауля. И если мы вспомним, когда в конце первой главы царь Давид оплакивает, совсем недавно, когда мы учили, кино «Плач Давида по Авнору» извините, по царю Шаулю и его сыновьям, и Ионатану. Да, в конце первой главы, то здесь мы подробно разбирали стих о том, как, что имеет в виду здесь царь Давид, когда он говорит было, любили мы друг друга сильнее, чем любовь двух женщин? И мы привели, привели объяснение рабом и Пана, который говорит, что идет речь о двух женщинах, Рахель и Лея. Лея и Рахель, двух праматеев. И говорит, Давид, ты смог, ты, Йонатан, смог отказаться от своего права на престол. Ведь престол по наследию и по праву принадлежал тебе после смерти твоего отца, если бы он сам передал его в твои руки. И откуда ты черпал эти силы поступить так, отдать свое для меня, потому что только пророк помазал меня на престол? Такие силы человек может черпать только от, из тех поступков, как твоя праматерь, твоя мать Рахель поступила с моей праматерью Леей, когда она передавала все Симоним, все знаки о свадьбе, которые дал ей Яков, Рахеля давала лей. Это одно объяснение, но было объяснение, которое мы не привели, и говорит Митраш Шмуэль, что это за две женщины, Сильней любовь моя к тебе была сильнее, чем любовь к женщинам. Не любовь тех двух женщин, а любовь к женщинам. Каким к женщинам? Авигайл и Михайл. Говорит Мидраш, в этом мире самая любимая жена была Авигайл, а в будущем мире непонятные вещи, но в будущем мире это была Михайл. Как это точно объяснить, но ну, есть что-то более возвышенное. Понятно, что в, в, в Михаил в себе включал что-то более возвышенное, более духовное, более проявлением настоящей жены, подходящей Давиду. И вспомним, что было еще было много жен, несколько жен, но есть еще одна жена, которая выступает среди всех, выделяется среди всех, Батшева, ведь именно от нее произойдет шло Мелех, царь Соломон, от которого произойдет линия Машиаха. Тем не менее, видно из Медраши, что была привилегия или предпочтение в глазах Давида Авигайль, она была пророчицей, из немногих пророчиц женщин, которые пророчествовали народу Израиля, и Михаил Бачауль. И вот, когда мы привели еще одно о том, что Михаль была на особом счету, была особой женщиной, конечно же, теперь Давид, когда видит, что созрели все предпосылки, чтобы вернуть эту жену себе, он обращается к Авнеру, сыну Нера, и говорит то ты не сможешь увидеть моих и сказал тут хорошо я заключу с тобой союз только одной вещи потребую я от тебя ты не увидишь лица моего если не придешь михаль до шауля когда придешь увидеться со мной стих 14 и послал давид послов к избошету сыну Шаулю сказать Отдай жену мою Михаль, которую я получил в супружество, за крайнюю, за крайних, за... Почему плоть ста Он принял двести За крайних, крайнюю плоть 100 филистимлян, филистин, 100, 200 палестинцев. Э, <клес> 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 Говорили уже об этом, но я думаю, что можно еще раз упомянуть, что там произошло. Между царем Шаулем и между Давидом, как сработал Кедушин, то есть освящение, посвящение в жены, приобретение Михаль в жены, на основании чего после этого Шауль решает передать эту дочь другому человеку, на замужняя женщина, он может сделать, что он хочет, он может владеть всем, 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 всеми людьми на земле, в том числе своей дочерью. Но есть законы, которые ввел в этом мире Всевышний. Если женщина освещена другому по закону Муше Всевышнего и Моше Рабейну, то как бы там ни было, где бы эта фраза ни была произнесена, если женщина освещается так, то ли это под хупой, как мы это делаем сегодня, то ли это под хупой, как делают в кибуцах на тракторе делают хупу, едет трактора трактор, везет телегу стоят молодожены но тем не менее кидушин схватывают все, теперь эта женщина замужняя и никакой царь не может даже родной отец отменить а этот это, это брак а только путем гетто путем разводного письма разводное письмо от Давида не было получено, это всем известно, на основании чего царь Шауль отправляет свою же дочь и выдает ее замуж за Палтиеля бен Лаиш, сына Лаиша. Об этом мы говорили и вкратце вспомним еще: есть такое, такое рассуждение наших мудрецов в Вавилонском Талмуде, в трактате Кидушин, где они спорят: если человек освещает женщину тем, что он. Прощает суду этой женщине. Женщина дала ему суду. Нет, женщина должна ему деньги. Невеста должна ему деньги. Теперь он освещает ее, дает ей прута, то есть какую-то монетку самой минимальной цены или, как принято для приличия, кольцо. Иногда получается зонтиком, как мы знаем из освящения. любая, когда человек вдруг... Жених не находит кольца. Дают любую вещь, которая стоит денег. Так вот, человек дает это и также какую-то вещь, и также он прощает суду или долг, который невеста должна была ему. Каким-то образом так получилось. Так мы говорим, говорят, спорят мудрецы, что тот, кто прежде всего... Таким образом осветить нельзя, без монетки, без зонтика, без золотого кольца. Осветить нельзя женщину только тем, что ты прощаешь ей долг. Она должна мне какую-то сумму, я ей прощаю. Она получает, в принципе, она стала богаче на, 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 на ту прутур, на 100 долларов, на 1000 долларов, которую я ей одолжил. Это деньги? Это тоже деньги? Нет. Таким образом осветить себе жену нельзя, но если была прута то все равно есть проблема. Есть мудрецы, которые говорят, что тот, кто освещает одновременно и вот такой прощением суды и монеткой или золотым кольцом, его... Чем она освещается? Этими или тем. Они говорят, что мысль человека на прощение суды. Почему? Так они говорят, так работает психология человека. Поэтому это не сработало другая же сторона мудрецов спорят и говорят нет всегда человек когда освещает пускает, пытается осветить двумя такими способами но главная его мысль на золотом кольце на какой то вещи которая стоит денег и поэтому есть кедушин здесь есть бракосочетание которое заключено сразу же и на небесах и зафиксировано теперь что, что же здесь в нашей ситуации было Давид осветил себе жену Двумя стами крайней плотью двухсот палестинцев. Почему? К чему они пригодны? В общем, очень пикантно, неприятно. Откройте там, посмотрите в трактате Кедужин Это стоит денег. Можно найти шекель, это точно стоит. Хорошо. Но есть еще и суда, какая суда? Царь Шауль обещал тому, кто сможет поразить Галиата что он, кроме того, что даст свою дочку, кроме того, что освободит э, семью этого человека от налогов, от арноны, оплаты, всех других налогов, он также обогатит его, даст ему в награду какую-то приданную. так э, Царь Давид простил ему, как? я у царя не буду брать, я получаю дочку. Мне его вот царь Шаул считал, что Давид, в общем-то, не осветил его дочку, потому что мысль его была на том, что он отказывается прощает царю Шаулю эту суду, эту не суду, а тот обещанный подарок, тот долг, который должен царь Шауль Давиду, а то, что он принес еще сто орлот, сто крайних плотей, палестинцев, это не важно его, его мысль была сосредоточена на отказе от подарка. И Давид читал наоборот, и, конечно же, он осветил Михаила этими крайними плотями, и, разумеется, она стала его женой, законной, но царь Шауль отдал, отдает ее в дом Полтеля Бен Лайша, и делает им хупу, делает кидушу. На самом деле на небесах это не срабатывает, ее насильно просто вводят в этот дом, есть документы, есть хупа, есть фотографии, есть альбом брачный после свадьбы, но она остается женой Давида, она просто насильно сожительствует сейчас с, с Палтиелем сыном Лаиша. Ей некуда деваться, отец может ее казнить, отец может с ней расправиться, у нее нет выбора. Поэтому она вынуждена жить в доме полтеля сына Лаиша, и Палтиель сын Лаиша, Бен Лаиш, он также не был согласен с постановлением Равинского суда, придворного суда, во главе которого стоял Дойга Думи, которого мы хорошо все знаем с его пагубным влиянием на царя Шауля и в данной ситуации, наверное, не обошлось без его руки. И поэтому жена это может вернуться домой к Давиду. Но есть проблема. И другая проблема, если Женщина вступает в, будучи женой другого человека, в незаконную связь по собственному желанию с каким-то другим, другим прелюбодейником, то тогда она запрещается, и не тмет, она запомляется, и она запрещена своему мужу. Как же Давид мог ее возвращать? На что он рассчитывал? Что она праведница, и всегда, если была между ними связь, так это было насилие против ее воли, говорит Ражбо один из знаменитых центральных мудрецов эпохи Ришоним первых он говорит что на основании пророчества пророка Гада который в это время был уже он в общем то был все время во время всех скитаний царя Давида и бегства его перед лицом Шауля пророк Гад сказал ему что она чиста что между ними вообще не было никакой связи. И говорит на Медраж, а так, даже это гмара, Гмаравский Талмуд, говорит так, что там, где был самый пик противостояния дурному началу жажде женщины, у Йосефа, когда он смог выстоять против Дочь жены Патифара в Египте, которая домогалась его, домогалась его связи с ним. И Иосиф выдержал это, почти выдержал это испытание. То там, где был пик его силы, там только начинается, Ецер, начинаются проблемы у Боза. То есть у Боза было, то там, там Иосиф не выдержал, там, где выдержал Боз, Но там, где выдержал Палтия, почему Боз Почему у него было испытание больше? Потому что, во-первых, та была не еврейка, здесь был еврей. Йосеф был еврей, жена Патифара была не еврейка, служительница идолом. Чужая жена, в конце концов. Все это не, все это его. Делала еще, 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 одну за другой препоны и преграды. Уменьшало его желание, его тягу к этой женщине. У Боаза он имел, он был вдовец. Это было ночью, без свидетелей, это была женщина из его народа, Руд, Муавья, которая пришла и приобрелась к народу Израилю. Соответственно, связь с ней была бы более реальной, более, более, здесь было больше подоплеки и причин, чтобы вступить в ней в связь. Меньше преграды, меньше отталкивающих веществ, вещей Боас выдержал. Но там, где выдержал полтель Светлаиша, там и Бос не выдержал бы. Он жил в одном доме много лет. По крайней мере, сколько получается? Семь лет. Семь лет был еще. Семь лет было после гибели Шауля. И два года Шаул правил. Около девяти лет он жил с Полтель Бен Лаиш, жил с Михаль, дочерью Шауля в одном доме. При этом он вонзил выбора у него не было если он откажется выступая выходить жениться на дочери царя Шауля его могут казнить Верховный суд постановил что она не замужняя женщина поэтому ты обязан взять ее но он при этом вонзил дома меч между кроватями Михаль и своей и сказал тот кто перейдет эту границу будет пробит этим мечом и Называют его среди тех людей, которые не... В общем, обычному человеку, в принципе, не обычному, в принципе, человеку это не дано. Нужно поискать, откуда он черпал свои силы, как Йонатан черпал свои силы для своих поступков, которые не даны обычному человеку из, 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 из сил своих, своей праматери, которая смогла поступить так. то, что мы, То, что мы сегодня разбирали. Извините, Рахель, это, простила Лей, помогала Лей. Так и здесь, кто хочет, может этим заняться. Я не искал причину, откуда он черпал свои силы, но Полтель сын Лайша, не был ни в какой близости с Михалей, поэтому Михаль разрешена ему обратно прийти в дом. Но он идет и плачет за ней. Почему же он плачет? Теряя жену, слава, слава Богу, это, это, вернули Давиду жену, которого он не хотел, чтобы не хотел быть с ней. На первый взгляд противоречит, Давайте прочтем стих по порядку один за другим. «Ваишлах Давид Малахим и Ишбошит, и послал Давид послов словке Ишбошта сына Шауля, сказал, отдай мою жену, которую я посвятил себе, осветил себе за крайние плоти». Филистимлян «Ваишлах», стих 15 ишбошет Ишбошит ваикахеоми им». Иш ме им Палтель бен Лайш. И послал Иш бошит взять ее от мужа, от полтеля сына Лайша. 16 стих. Ва ей лах и та и у бахо, а хорея, ад бахурим, ва йомер э лех шув, ва И пошел за нею муж ее, следуя за нею, сплачем до бахурим, бахурим это город, место, на первый взгляд, во-первых, по-русски здесь переводятся, пишут с большой буквы. На иврите нет больших букв с большой буквы, до Бахурим, до какого-то географического места или названия какого-то поселения. Тут сказал ему Авнер, ступай назад, и тот возвратился. Всегда наши мудрецы сверяют с другими летописями, с другими источниками и пытаются найти это место, этот город, подобное город, если он где-то упоминается. На основании этого мы уже ни один раз не будем вспоминать все места, ни один раз приходили к очень интересным выводам, практически вынужденные выводы, потому что, например, такого города нет, или он был, но не подходит по нашему ходу, к нашим событиям. И вот такого города вообще нет, не то, что он был где-то в другом месте, а такого города больше нигде не находят наши мудрецы, и это вынуждает их Лидруш толковать, трактовать, и они говорят что Бахурим говорит на их положение, на их статус. Бахур это холостяк. Равак Холостяк. Бахур это юноша, юноша, который не был женат, Бахура это девушка, которая <coughs> не была замужем. Юная, юная девушка, и он шел и плакал. Почему он плакал? Не потому, что он теряется, она не его жена. Ему не о чем здесь плакать, наоборот, наконец-то восстановилась справедливость, а плакал о том, что он теряет теперь ту возможность быть ежедневно, ежеминутно в состоянии тяжелейшего испытания и ежеминутно находиться в состоянии полета буквально ракеты, которая возносится на небеса, потому что он все время находится в состоянии испытания, и все время выходит из него с честью. Теперь у него эта возможность теряется, отобрана, и поэтому он плакал. Написано, что Михаил плакала. потому что у него написано в Вавилонском Томбуде, что у мужчины жажда к женщине, та таава, то стремление завладеть женщиной, и оно намного сильнее, сильнее, чем у женщины к мужчин. Поэтому... Мы не ищем испытания, нельзя просить Всевышнего, что Он послал испытание. Царь Давид так поступил, и даже Он, светоч народа Израиля, свеча народа Израиля, не выдержал Его. Поэтому приходит к выводу наши мудрецы, что когда испытание приходит, когда беда приходит, это тоже испытание, нужно принимать ее как, даже с радостью, стараться с радостью. Раз послали, значит нужно попытаться выйти с честью из этого испытания, а всегда нам, всегда-всегда рассказывал родитель Зильбер, что Катушбурху никогда не посылает человеку испытания, которые он не может выдержать. Но простить испытание не нужно. Когда оно пришло, так он был рад этому. Продолжим, у нас осталось несколько минут. Продолжим. Что же было дальше? 17 стих, Юд Зайн. Удвар Авнер а я им зикны Израиль, Леймол, Гам Тмоль, Гам Шульшом, это Давид Алейх. И был у Авнера такой разговор со старейшинами Израиля. И вчера, и третьего дня вы хотели, чтобы Давид был царем над вами. Вот это является иллюстрацией того положения, которое было на улице, которое было в умах израильтян. И Авнер это знал, что люди давно уже склонились на сторону. Весь народ склонился, большинство народа склоняется в своих симпатиях на сторону Давида. «А теперь действуйте, ибо Господь сказал Давиду так, рукою Давида, Рабама Его я спасу народ мой Израиль от руки пилищ и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авнер и вслух бинья Почему они выделены отдельно, понятно. Ишбошит является представителем династии царя Шауля, которая свои корни, пускает, ее корни происходят из колена биньямина. И, разумеется, биньяминяне, биньяминовцы, они самые последние, кто захочет перейти на сторону Давида. И с ними особенно отдельно разговаривал Авнер, сын Нера. И после того, когда он провел эту агитацию и пропаганду в народе Израиля, он также выполняет приказы или требования Давида вернуть ему дочь царя Шауля, его жену законную. После этого он идет для того, чтобы заключить союз с царем Давидом. Ему это удастся, но, к сожалению, это будет его последний боевой поход или последнее его дело, которое сможет выполнить в этой жизни, и он трагически погибнет от руки Юава. На этом мы, Базрат остановимся и рассмотрим это на следующем занятии. До свидания, до следующей встречи через неделю.